0: ¿Cómo se edifica una iglesia? En en ocasiones, eh, y, y probablemente erróneamente, consideramos que una iglesia llega a ser una gran iglesia por lo espectacular o quizás por lo grandioso de la misma. Se edifica la iglesia a base de lo que resulta más atractivo. Se promueve quizás lo novedoso lo que más llama la atención, lo que resulta más llamativo. Muchas iglesias es lo que buscan hoy en día, lo llamativo, lo popular, lo impactante, lo sensacional. Se interesan más muchas veces por las manifestaciones espectaculares, manifestaciones impresionantes. Esto sucede constantemente en todo tipo de eventos evangélicos sobre todo en aquellos eventos dirigidos a jóvenes, donde lo que se promueve es la euforia, el sensacionalismo. La pregunta de hoy es, ¿qué debemos buscar como iglesia para poder crecer? ¿Qué debemos buscar como iglesia para poder crecer? Y eso es lo que nos enseña el pasaje de esta mañana, y vamos a estar considerando en el capítulo 12 de Primera Corintios y vamos a dar lectura a los últimos versículos del capítulo, comenzando en el versículo 27. Os invito a abrir vuestras Biblias en Primera Corintios capítulo 12, comenzando en el versículo 27. Dice así la palabra de Dios, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular y aún unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran ¿Los que tienen don de lenguas son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Hemos visto por varios domingos cómo el apóstol Pablo trata aquí, comenzando en el capítulo 12, el tema de lo espiritual, los dones espirituales. Así comienza este capítulo en el versículo 1, ¿verdad? No quiero, hermanos, que ignoreis acerca de los dones espirituales o literalmente de lo espiritual, lo que proviene del Espíritu. Los domingos pasados consideramos cómo Pablo está explicando a la Iglesia cómo en realidad debe de funcionar la Iglesia, cómo funciona la Iglesia, cómo funciona el cuerpo de Cristo. Hemos visto en el versículo 12 y 13 cómo el creyente, aquel que es salvo por la gracia de Dios, es añadido, es incorporado a la Iglesia por medio del Espíritu Santo. Esto es lo que se conoce como el bautismo del Espíritu Santo. Dios, por medio de su Espíritu, bautiza con el Espíritu Santo a los creyentes y de esa manera son unidos a la Iglesia. Hemos visto también cómo esto sucede en el momento de la conversión, cuando el Señor nos nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo pasa a morar a nuestra vida, recibimos el Espíritu Santo Y de esa manera ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo. Vimos también cómo Dios hace esto de una manera soberana. Él lo hace en su voluntad, en su soberanía, en su decreto, en su designio. Lo vemos ahí en el versículo 18, donde Pablo dice que Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, según su voluntad. Dios provee a la Iglesia diversidad de miembros. Hemos visto cómo esa diversidad, a la vez de ser plural, significa que todos los miembros son necesarios, todos los miembros son valiosos. Así que tenemos la Iglesia, un cuerpo y muchos miembros, los unos de los otros. Hemos visto también cómo este pasaje nos enseña que en la Iglesia... No hay lugar para el individualismo. No hay lugar para el individualismo. Dios ordena a la Iglesia con el propósito de que no haya divisiones, de que no haya discordias. Sino que por el contrario, en la Iglesia, todos los unos con los otros nos preocupemos. Tengamos cuidado los unos de los otros. Verso 25. Cuidado unos de otros. Hemos visto en domingos pasados cómo en la iglesia nadie es insuficiente, porque Dios ha dotado a cada uno con un don, y nadie es insuficiente, nadie es incapaz, nadie es no valioso, nadie es innecesario dentro del cuerpo. Dios lo ha colocado con una función, con un propósito, con un don. Y una de las cosas que Pablo destaca es que en la iglesia nadie es insuficiente Pero a la vez, Pablo destaca que tampoco nadie es autosuficiente. Es decir, no hay nadie en la iglesia que pueda decir, bueno, yo no necesito a mis hermanos, yo no necesito la iglesia, yo soy autosuficiente. Yo puedo vivir la vida cristiana sin la iglesia. Eso no es verdad, y lo vemos en en este capítulo de una manera concreta, pero lo vemos en toda la Biblia. Nos necesitamos unos a otros. Si tú deseas crecer como creyente, si tú deseas madurar como creyente, necesitas a la iglesia. Entonces, no hay nadie en la iglesia insuficiente, pero no hay nadie tampoco autosuficiente. Ahora, el problema en Corinto era que algunos estaban menospreciando a sus hermanos y, por tanto, estaban menospreciando el diseño de Dios. En Corinto, algunos estaban deslumbrados deslumbrados por ciertos dones extraordinarios. De hecho, Pablo lidia con este problema a partir del capítulo 14. Pero ciertos hermanos enaltecían aquellos que manifestaban dones extraordinarios, dones sensacionales, y por lo contrario desestimaban o tenían en poco aquellos que no manifestaban esos dones. Los corintios estaban más interesados en las manifestaciones extraordinarias, impresionantes, sensacionales, que en cualquier otra cosa. Los corintios ensalzaban, los corintios amaban los dones que eran llamativos, que eran espectaculares. Y Pablo dedica en concreto este final del capítulo 12 para explicar a sus hermanos en Corinto que los dones son dados a la iglesia con un propósito. El propósito es edificar la iglesia. Los dones son dados a la iglesia para la edificación de la iglesia. Los dones no son dados para el enaltecimiento personal. Los dones son dados para la edificación de la iglesia. Así que, hermanos, en esta mañana, al estudiar estos versículos que hemos leído en 1 Corintios 12 vamos a considerar tres requisitos para la edificación de una iglesia sana. Tres requisitos para la edificación de una iglesia sana. Con el propósito, hermanos, de que podamos entender cuáles deben ser las prioridades, cuál debe ser la prioridad, cuáles deben ser los énfasis en una iglesia para que ésta crezca y sea edificada. Veamos, en primer lugar, el primer requisito para la edificación es lo que llamamos la provisión espiritual. La provisión espiritual. Fijaros cómo Pablo lo dice en el versículo 27 y 28. «Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular». Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Fijaros, Pablo reafirma en este versículo lo que es el punto principal del capítulo. Este es el eje central del capítulo, este versículo 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Este es es el eje central de todo el capítulo. Esta es la conclusión de este capítulo 12. Fijaros cómo Pablo enfatiza el vosotros. Pablo ahora se dirige de una manera directa, no lo ha hecho así en los versículos anteriores, desde el versículo 3, Pablo no se dirige de una manera directa a los corintios. Pero ahora les dice, vosotros, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Pablo identifica a la iglesia en Corinto, a la iglesia local en Corinto, como el cuerpo de Cristo. No sé si alguna vez os habéis parado a pensar por varios segundos o por varios minutos o por varias horas en esta realidad. Somos el cuerpo de Cristo. La iglesia local, como una manifestación visible de la iglesia universal, la iglesia local es cuerpo de Cristo. Y Pablo añade a esta realidad maravillosa de la iglesia, Pablo añade y dice... Y miembros, cada uno en particular, es decir, cada uno, de una manera individual, cada uno de los miembros es parte, pertenece al cuerpo de Cristo. De esta manera, Pablo está enfatizando, por un lado, el todo, el conjunto, somos el cuerpo de Cristo, todos somos el cuerpo de Cristo. Y por el otro lado, Pablo está enfatizando que cada uno de nosotros, que Dios nos ha puesto, Dios no ha cogido así un montón y los ha lanzado dentro de una bolsa para ser la iglesia. Dios ha puesto a cada uno de nosotros de una manera particular. Si has creído en el Señor Jesucristo, si te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en Jesucristo, en Aquel que murió en la cruz por los pecados, Dios te ha puesto, te ha colocado en el cuerpo de Cristo y ahora eres un miembro en particular del cuerpo de Cristo. Fijaros, el apóstol continúa y a a este eh, punto central que encontramos en el versículo 27. Ahora Pablo añade y dice en el versículo 28... Que aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros y continúa. Pero fijaros antes que Pablo, de, de nuevo y reiterativamente, está afirmando que Dios es quien puso a cada uno en la iglesia. Pablo ya hizo esto en el versículo 18, donde dijo, usando el mismo verbo, mas ahora Dios ha colocado... Puso los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso. Pablo, de nuevo, está enfatizando que es la soberanía de Dios, es la voluntad de Dios en poner a cada uno en la iglesia. Es su designación. Dios es quien provee a la iglesia para la edificación, para el crecimiento. La lista que encontramos a continuación es es este ejemplo de cómo Dios provee a la Iglesia lo necesario para edificar la Iglesia. Esto, hermanos, trae, trae tranquilidad, por lo menos a los ancianos, en la manera en la que debemos de confiar en la provisión de Dios para edificar su Iglesia. Dios añade de su voluntad Aquellos que forman parte de la iglesia. Fijaros en esta lista, que es un ejemplo de la provisión de Dios para con su iglesia. Esta lista se puede dividir en tres partes. Tres partes. La primera parte es una parte secuencial y es una parte además ordenada. Pablo la está ordenando de una manera clara. Fijaros que dice primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, Maestros. El término primeramente indica algo que va primero, es, es, es el primero, es el, en primer lugar, apóstoles. El término luego que aparece ahí en nuestra Reina Valera, que la Biblia de las Américas traduce como segundo, en realidad significa segundo. Y es lo que va después del primero. Este parece barrio sésamo, ¿verdad? Aquellos que hemos crecido con esto. Después del primero va el segundo. Y después del segundo... Va el tercero, y eso es algo obvio. Hay aquí en estos tres una secuencia y un orden que Pablo marca de una manera clara. La segunda parte de esta lista, o la segunda lista, son los dos siguientes. Y se identifican porque Pablo los introduce por ese luego. Luego, los que hacen milagros. Después, los que sanan. En realidad, en el griego es, la misma, es el mismo término luego los que hacen milagros, luego los que sanan. Es exactamente lo mismo. Y Están indicando, aquí ya no hay un orden, sino que están indicando el siguiente, y uno y ahora otro. Y luego la tercera parte de la lista los encontramos al final y son los tres restantes y aparecen separados porque no tienen en sí una separación entre ellos. Pablo separa los anteriores, los tres primeros, de una manera ordenada y secuencial, los dos siguientes, indicando ese luego o después, y los tres últimos, simplemente mencionándolos. Veamos en primer lugar la primera, la primera lista. Los tres primeros, que aparecen aquí de mar, marcados de una manera secuencial y indicando claramente un orden. Dice Pablo, primeramente apóstoles, luego, o segundo, profetas, lo tercero, maestros. Ahora veamos en primer lugar los apóstoles. Pablo identifica a este grupo específico de apóstoles. De hecho, Pablo los menciona a lo largo de la carta en varias ocasiones. Por ejemplo, en el capítulo 4, verso 9, Pablo habla acerca del grupo de los apóstoles. En el capítulo 9, Pablo también habla acerca del grupo de los apóstoles. Era un grupo conocido. Pablo los identifica como aquellos que habían sido comisionados, enviados por el Señor. De hecho, así es como él mismo se presenta al inicio de la carta. En el primer capítulo, versículo 1, Pablo dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad, de Dios, El apóstol era aquel que era alguien comisionado por Dios, designado, enviado por el Señor, y además debía cumplir otro requisito, y es que debía haber visto a Jesús resucitado. Eso Pablo lo menciona en el capítulo 9, cuando estudiamos esto lo vimos, ahí capítulo 9, verso 1, Pablo pregunta de una manera retórica, ¿no soy apóstol?, ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Pablo está reconociendo su apostolado y él continúa, ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea, Pablo está demostrando que él es apóstol y que él también había visto al Señor resucitado, ¿verdad?, en ese camino suyo a Damasco. Ahora, los apóstoles son este grupo específico, enviados por el Señor, aquellos que habían visto a Jesús resucitado. Pero los apóstoles, en el término de la iglesia, lo que ellos tenían que ver con la iglesia, los apóstoles fueron los encargados de establecer el fundamento. Los apóstoles eran encargados de establecer el fundamento para poder edificar la iglesia. Vamos a leer varios textos en el libro de los Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor» en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, Pablo, en este pasaje, enfatiza de que la Iglesia se edifica sobre el fundamento, versículo 20, de los apóstoles y profetas. Ahora, vemos también en en esta misma carta a los Efesios, en el capítulo 3, como Dios usa a los apóstoles para revelarles el Evangelio. Por eso los apóstoles pueden establecer el fundamento, porque ellos reciben la revelación del Evangelio. Fijaros en Efesios capítulo 3, verso 1. Efesios 3, 1. «Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles...» Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo en este pasaje reconoce la gracia que le ha sido dada de parte de Dios en ese ministerio, la administración de la gracia de Dios, lo que él llama el ser ministro por el don de la gracia de Dios, de recibir revelación, recibir la revelación de ese misterio que no había sido revelado antes, pero que ahora es revelado por medio de los apóstoles, porque son ellos los encargados ahora de establecer el fundamento. De esa manera Pablo llega al capítulo 4 y lo expone también a partir del versículo 11, Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vemos aquí cómo Dios constituye a los apóstoles para establecer el fundamento. Por tanto, regresando a 1 Corintios 12, vemos cómo Pablo menciona a los apóstoles porque estos han sido dados a la iglesia para establecer el fundamento. Y eso, hermanos, indica que hoy en día ya no hay apóstoles y que hoy en día ya no necesitamos apóstoles porque el fundamento ya ha sido establecido. Este don, el don de ser apóstol, ha cesado. De hecho, fijaros, ya no había apóstoles, ya no había ese don activo en el momento que Pablo escribe a los corintios. Porque es curioso que Pablo cuando menciona la diversidad de dones y cómo el Espíritu Santo reparte a cada uno al principio del capítulo 12, en el, a partir del versículo 7, fijaros que Pablo no menciona el don de apóstol. Pablo dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Es curioso que Pablo no menciona ahí el don de apóstol, en cambio sí lo menciona ahora cuando Pablo está hablando de cómo la iglesia es edificada. Sí había apóstoles en aquel entonces, porque Dios ya había dado ese don, pero no habría más apóstoles. Y, de hecho, no hubo más nuevos apóstoles. Ese es el don de apostolado. Primeramente, apóstoles. Dios los provee a la Iglesia para establecer el fundamento. Ahora, Pablo continúa en el versículo 28, 1 Corintios 12, 28. Y menciona en segundo lugar a los profetas, luego, o segundo, en segundo lugar, profetas. Ahora, los profetas eran aquellos que recibían revelación de Dios y a su vez comunicaban revelación de Dios. Y esa revelación de Dios que ellos recibían era esencial para la edificación de la iglesia. De hecho, esto lo vamos a ver cuando entremos en el capítulo 14, cómo Pablo defiende el don de profecía para la edificación de la iglesia. Y ese don, el don de profeta o el don de profecía que Pablo sí menciona al inicio del capítulo, era el que Dios usaba para proveer edificación, porque ellos no tenían la revelación de Dios completa y Dios continuaba revelándose a determinadas personas. De hecho, lo hemos leído en varios de los pasajes que hemos leído en Efesios. Pablo no solamente menciona a los apóstoles, sino que dice apóstoles y profetas. Ellos recibían revelación de Dios para comunicarla a la iglesia, para proveer edificación al cuerpo de Cristo. Pablo reconoce que había profetas en Corinto, reconoce que ese don estaba en la iglesia, Y ese era un tiempo en el cual todavía la revelación no había sido finalizada. Dios usaba a los profetas para exhortar a la iglesia. Lo vamos a ver en el capítulo 14. Dios usaba a los profetas para edificar a la iglesia. Pero a medida, hermanos, que el fundamento apostólico fue reconocido, el don de profecía cesó. Y ese don ha cesado. De hecho, Pablo menciona en el capítulo 13, verso 8, y dice que las profecías se acabarán. Vamos a estudiar ese pasaje de Dios mediante, si el Señor lo permite, en una próxima ocasión. Pero la Iglesia ya no necesita hoy en día nueva revelación. La revelación de Dios ha sido dada a la Iglesia una vez para siempre, eso es lo que dice Judas ahí en el versículo 3, ¿verdad? La fe, la doctrina, el cuerpo de enseñanzas que de una vez para siempre ha sido entregada a los santos. La revelación de Dios, hermanos, ha sido completa. Ya no es necesario el don de profecía. Este don ha cesado. Ahora veamos en tercer lugar, 1 Corintios 12, 28 como Pablo menciona, a los maestros. Primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros. Y este es el término enseñadores, es, es lo que se conoce como el don de enseñar, el don de enseñanza, es el don que Dios da para entender la revelación de Dios, una revelación ya dada y enseñarla a otros. Estos no reciben revelación de Dios, estos enseñan la revelación ya dada por Dios. Estos son los encargados de instruir, instruir doctrina. Es curioso porque en el capítulo t- eh, 14, Pablo habla en el versículo 6 y usa el término que, que habla de enseñanza, de donde proviene este maestro, es en el versículo 6, eh, capítulo 14, verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Y ese es el término enseñanza, enseñanza de la revelación de Dios. Lo vemos también en el versículo 19 de este mismo capítulo 14. Pablo dice, en la iglesia... Prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar, ahí está el término, para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida. Este es, este es el don de enseñanza, el don de maestro. Pablo lo reconoce que también lo tenía en 1 Timoteo 1.11, que no solamente había sido constituido apóstol, sino también maestro. Es el don de enseñar. Lo vemos también allí en la iglesia en Antioquía, en Hechos capítulo 13. Allí Lucas menciona que en la iglesia en Antioquía había profetas y maestros. De hecho, vemos a Pablo reiterando una y otra vez en sus cartas pastorales, en primera Timoteo, en segunda Timoteo, en Tito, la importancia de enseñar, de enseñar doctrina, de instruir a la iglesia. De hecho, el don de enseñanza es un requisito para los ancianos de una iglesia. Ese es un don que no ha cesado. Dios lo exige para aquellos que son ancianos en una congregación. Ellos deben ser aptos para enseñar. Pablo menciona también a los maestros junto con los pastores. Le hemos leído este pasaje en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 11, el apóstol Pablo dice que y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Fijaros, Pablo continúa con ese mismo orden y ahora añade aquí a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios provee enseñanza a su iglesia por medio del don de enseñanza, por medio de maestros. Hermanos, el don de enseñanza es fundamental para la iglesia. Los apóstoles y profetas han establecido el fundamento, la revelación de Dios. Y una vez dada esa revelación, Dios provee a la iglesia de maestros para enseñar esa revelación de Dios. Ahora sigamos con el versículo 28, 1 Corintios 12, 28. Pablo continúa ahora en la segunda parte de la lista y menciona ahí luego los que hacen milagros y después los que sanan. Ya mencionamos cómo Pablo une ambos por medio de esta partícula que es exactamente la misma en el griego. Después los que sanan, después los que, eh, después los que hacen milagros, después los que, los que sanan. Pablo menciona dones, estos dos dones que vemos en la Escritura, que eran dones que Dios dio para confirmar la palabra predicada. Estos dones son dados a la Iglesia para confirmar la palabra predicada, para confirmar que aquel que la predicaba era genuinamente alguien designado por Dios para predicar y que aquello que predicaba... Era, en verdad, palabra de Dios. Vemos, en primer lugar, los que hacen milagros. Y este es el don de obrar maravillas, de el poder de hacer cosas eh, sobrenaturales. Los milagros, las obras sobrenaturales, estaban autenticando a los apóstoles. Vemos el obrar por el libro de los hechos de los apóstoles y vemos cómo le seguían sus obras, sus milagros. Hay varios pasajes que hablan de esto, por ejemplo, Segunda Corintios, capítulo 12. 2 Corintios, capítulo 12. Segunda Corintios, capítulo 12, verso 12. Con todo, dice ahí, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales prodigios y milagros. Los milagros forman parte de esas señales que autenticaban al apóstol. Los milagros eran la confirmación de Dios al mensaje del Evangelio. Fijaros en otro pasaje Hebreos, Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, fijaros ahora, hablando de la salvación, hablando del Evangelio, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor... Ahora, nos fue confirmada por los que oyeron, y esto es una referencia a aquellos que estuvieron con el Señor Jesucristo, ellos confirmaron la palabra que el mismo Señor enseñó y proclamó, nos fue confirmada por los que oyeron, y ahora fijaros, versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dios testificaba y de esa manera confirmaba la palabra que era predicada por medio de señales y milagros. Fijaros en otro pasaje, en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 2, verso 42, Hechos 2, Hechos capítulo 2, verso 43 Dice así Lucas ahí, Hechos 2, 43, Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dios dio ese don, el don de obrar milagros, de hacer señales para confirmar su palabra. Ahora fijaros, conectado al don de hacer milagros, Pablo menciona también a los que sanan. El don de sanidades. Primera Corintios 12, 28. Los que sanan. Que es una referencia, además de una manera plural, a los dones en plural de sanidades. Esos dones que Dios dio, dio para sanar de una manera particular y específica. Fijaros, aparecen aquí en plural, igual que aparece también en la lista que encontramos en el versículo 10, versículo 9 de este mismo capítulo, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y conocemos muchos, hay muchos ejemplos en la Escritura, ¿verdad? Vemos cómo Pedro sanó a un cojo a la puerta del templo allí en Hechos capítulo 3. Vemos también cómo Felipe también sanó y echó fuera demonios en Hechos capítulo 8. Vemos también cómo Pedro resucitó a Dorcas en Hechos capítulo 9, o cómo Pablo sanó al cojo de listra en Hechos 14 o resucitó a Utico después de que había caído por la ventana los dones de sanidades fueron dados a la iglesia de manera que hombres de Dios podían obrar milagrosamente sanando fijaros porque Hechos capítulo 5 verso 12 en Hechos 5.12 dice que los milagros se hacían por mano de los apóstoles Hechos 5.12 dice que por la mano de los apóstoles se hacían señales y prodigios. Y esas obras confirmaban el Evangelio. Hay muchos pasajes, si queréis tomar nota, hay otro también en Romanos capítulo 15. Lo hemos leído en esta mañana en la lectura devocional. Romanos 15, versículos 18 y 19. Los, los, Los milagros, los prodigios, las señales fueron dadas para confirmar el mensaje predicado. Pero hoy en día, hermanos, ya no es necesario confirmar el mensaje del Evangelio, porque este ya ha sido dado a la Iglesia. La revelación ha sido cerrada. Tenemos la revelación completa, inerrante, infalible, suficiente, autoridad suprema de nuestra vida. Y no necesitamos nueva revelación, ni necesitamos la confirmación de esa nueva revelación. Ahora, hermanos, el hecho de que ya no haya un dones de sanidades, o que ya no, hay, no haya dones de hacer milagros, no quiere decir que Dios no puede sanar a alguien milagrosamente. Dios puede sanar a alguien milagrosamente. Dios es Dios y Dios puede hacer lo que le place. Dios hace lo que le place. Pero aquí no estamos hablando de lo que Dios hace. Aquí estamos hablando de lo que estos hombres hacían. Los señales y los milagros se hacían por mano de ellos. De hecho, a la gente la ponían a las, para que la sombra de Pedro incluso cayese sobre la gente y los sanase. Estos dones eran dados a aquellos hombres y aquellos hombres eran los que tenían el don de sanar. No hay nadie hoy que tenga el don de sanidades ni el don de hacer milagros. Fijaros, vamos a continuar, Primera Corintios 12, verso 28. Pablo menciona los tres últimos, que serían como la tercera parte de esta lista. Pablo menciona ahí tres dones. En primer lugar, los que ayudan, los que ayudan, las ayudas. Literalmente se escribe de esta manera, las ayudas, es lo que se conoce como el don de obrar misericordia. De hecho, el término ayudas alude aquí a llevar una carga que es de otro. Es ayudar a alguien. En concreto, además, ayudar de una manera específica a aquellos que están en necesidad. Pablo podría aludir a este don, en el capítulo 13... En el versículo 3, el apóstol Pablo, 1 Corintios 13, verso 3, dice, Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Pablo, Pablo podría estar aludiendo a ese don de algunos de disponer para ayudar a otros. Los que tienen este don, el don de ayudar, tienen esa disposición especial para ayudar a otros que están atravesando necesidad. Fijaros que Pablo continúa y no solamente dice los que ayudan, sino también los que administran. Y este administran se refiere a un don de liderazgo. Es la capacidad de administrar algo, de dirigir algo, de guiar algo. Y ese término, los que administran, ese ese verbo administran, se deriva de un término que se refiere a pilotar una nave, dirigir un barco, pilotar un barco, ser capitán, ser patrón de ese de ese barco es la capacidad de dar rumbo a algo dar dirección, dar liderazgo dar guía, dar orientación este don como sabéis se requiere también para los ancianos es el don de eh, gobierno es requisito para los ancianos, lo vemos en varios pasajes, 1 Timoteo 5 17, 1 Timoteo 3.5, 1 Tesalonicenses 5.12 los que administran. Y por último, Pablo menciona también a los que tienen don de lenguas, los que tienen don de lenguas, literalmente las diversas clases de lenguas, tipos o clases de lenguas o idiomas, porque el término también significa idiomas, lenguajes. Y esta es la capacidad dada por el Espíritu Santo para poder hablar en una lengua o en un idioma que uno jamás ha aprendido y que a veces puede incluso ni comprender. Vamos a ver sobre esto con más detalle cuando entremos en el capítulo 14, porque Pablo dedica ese capítulo a hablar acerca del don de profecía y el don de lenguas. Pero el don de lenguas es un don que ha cesado. Ya no es necesaria tal manifestación del Espíritu hoy en día. De hecho, Pablo también, en el capítulo 13, verso 8, dice que las lenguas cesarán. Capítulo 13, verso 8. Ahora, fijaros porque es notable que que Pablo menciona este don al final de su lista. Este don se cita al final, pero no, no es casualidad, porque Pablo también hace lo mismo cuando hace su lista en el versículo de versículos 8 al 10 y menciona una serie de dones y deja para el final los diversos géneros de lenguas y la interpretación de lenguas y pablo otra vez no solamente en esas dos listas sino ahora cuando entremos en el versículo 30 pablo vuelve a dejar para el final a las lenguas y a la interpretación de lenguas Ahora, Pablo no hace esto porque ese don sea un don menos valioso o porque ese don sea un don inferior al resto, sino porque ese don era el problema en Corinto. Ese era el problema en Corinto. Esa era la clave de lo que estaba sucediendo en Corinto. Los corintios estaban dando un valor desmedido a ese don por encima de otros. Y Pablo es lo que va a corregir en la manera en la que ellos deben de procurar más el don de profecía para la edificación de la Iglesia y no el don de lenguas porque en realidad no edifica si no hay interpretación. Pablo menciona aquí una serie de dones. Sin duda Pablo no está mencionando una serie exhaustiva de dones y y, y los dones del Espíritu son multiformes y son diversos. Y el Señor provee a su iglesia en función de de lo que la iglesia necesita. Pero esta serie de dones es es el ejemplo. eh, Pablo pone esto de ejemplo de lo que Dios puso en la iglesia. De lo que Dios dotó a la iglesia. Cómo Dios proveyó a su iglesia para que ésta sea edificada. Para que la iglesia crezca. Dios proveyó un fundamento y sobre ese fundamento Dios provee para que ahora la iglesia continúe creciendo. Este versículo 28, hermanos, nos enseña que Dios provee a la iglesia de los dones necesarios en cada momento. Dios provee lo que la iglesia necesita con el propósito de edificarla. Y ese es el punto central del pasaje, la edificación de la iglesia. Ese era el error de los corintios, que estaban buscando lo sensacional, lo espectacular, lo impresionante, y no buscando la edificación de la iglesia. Y ese es el error que en el que podemos caer también nosotros hoy en día, en ir hacia manifestaciones sensacionales, espectaculares, impresionantes, y descuidar la edificación de la iglesia. Y Pablo claramente establece aquí cómo la iglesia ha de ser edificada. Dios ha provisto, esta es la provisión espiritual de Dios para edificar su iglesia. Ahora veamos veamos en segundo lugar el segundo requisito para la edificación. Hemos visto en los versículos 27 y 28 el requisito de la provisión espiritual veamos ahora en el versículo 29 y 30 la diversidad la diversidad espiritual la diversidad espiritual fijaros pablo menciona aquí siete preguntas retóricas versículo 29 dice así son todos apóstoles son todos profetas todos maestros hacen todos milagros tienen todos dones de sanidad Hablan todos lenguas, interpretan todos. Pablo está afirmando la necesidad que hay en la iglesia de la diversidad. Sí, hermano, necesitas también a tu hermano. Quizás él no es como tú, quizás tiene un carácter diferente, pero está siendo también conformado a la imagen de Cristo. Tiene unos gustos diferentes, sí. Hace las cosas diferentes que tú, sí. Pero Dios lo ha puesto ahí para que haga su función. Este pasaje afirma la diversidad. No todos tienen el mismo don. Y no debemos procurar tener todos el mismo don. Todos tenemos un don diferente. De hecho, ese es el énfasis por el que Pablo repite ese continuo todos. ¿no? Lo vemos en cada una de las preguntas. Todos, 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 todos. Y Pablo contesta por sí solo a estas preguntas. No, no son todos así. Hay diversidad, porque ese es el eje central, regresando al versículo 27, que somos miembros, cada uno en particular, de una manera individual. Fijaros un detalle en esta lista, porque la lista es prácticamente idéntica, ¿verdad?, a la que ya hemos mencionado en el versículo 28, a excepción de que Pablo omite aquí a los que ayudan, Y omite también a los que administran. Y por el contrario, añade aquí a a los que tienen interpretación de lenguas, a los que tienen el don de interpretar lenguas. Bueno, Pablo ya citó este don en el versículo 10 y, y vamos a considerarlo cuando lleguemos al capítulo 14, pero este es el don de entender las lenguas y de traducir las lenguas para que la Iglesia entienda esas lenguas. Lo veremos en el capítulo 14 y entraremos en detalle, pero así como el don de lenguas ha cesado, la interpretación de lenguas también ha cesado como don. Ahora, el apóstol Pablo reitera la necesidad de la diversidad espiritual. Hermanos, cada uno de nosotros ha sido dotado por Dios. Dios te ha dado un don para poner en el servicio de su iglesia. Dios te ha puesto en la iglesia para llevar una función particular, planeada, y que además solo tú la puedes hacer. Si queremos ser una iglesia que sea edificada, si queremos ser una iglesia que crezca, tú necesitas mi ministerio. Pero hermanos, yo... Necesito vuestro ministerio. Todos entre nosotros necesitamos el ministerio de unos y otros. Por eso es imposible, hermanos, y permitirme este paréntesis, la iglesia online. Es imposible. Hay muchas cosas que se pueden hacer online y se puede servir de muchas maneras online, pero la iglesia no vive de una manera online. Nos necesitamos unos a otros, hermanos. Te necesito, necesito tu don en el servicio de la Iglesia, porque eso es lo que hace que la Iglesia crezca. Somos un cuerpo. Ahora, ese es el segundo requisito para la edificación, la, la diversidad espiritual. Veamos por último, hermanos, el tercer requisito para la edificación El tercer requisito es la estrategia, la estrategia espiritual. Dice el verso 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si algo debe estar claro en una iglesia, hermanos, en una iglesia que procura crecer y una iglesia que quiere ser edificada, es que hay que tener bien claro cuál es la estrategia. ¿Cuál es la estrategia que vamos a seguir? ¿Qué vamos a hacer para que la iglesia crezca? ¿Qué vamos a hacer para que la iglesia sea edificada? Fijaros, Pablo exhorta a los corintios y les dice, procurad pues los dones mejores. Este verbo, procurad, en la Biblia de las Américas traduce como desead ardientemente, porque está hablando de esa de ese interés intenso, de de ese deseo, de ese esfuerzo, de poner el corazón en algo, de tener celo, pasión por algo. Si algo debe motivarnos, si algo debe ser, la estrategia de la iglesia es esta. Procurad, pues, los dones mejores. Fijaros, Pablo usa este mismo verbo en el capítulo 14. Al principio y al final. Capítulo 14, verso 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y también el versículo 39 de este mismo capítulo. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Y esa es la misma idea que encontramos a lo largo de todo ese capítulo. Fijaros en concreto en el versículo 12, Capítulo 14, verso 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, hermanos, se trata de un deseo intenso, de un esfuerzo genuino, de un celo, de un celo piadoso por los dones mejores. Ahora, mejores mejores aquí. No no quiere decir que unos son buenos y otros son malos. Y eso Pablo ya lo demostró. No hay dones buenos y dones malos. No hay eh, miembros en la iglesia valiosos y miembros en la iglesia no valiosos. O miembros necesarios o miembros innecesarios. Todos somos necesarios. Todos hemos... eh, se nos ha puesto en la iglesia con un propósito. Pero Pablo dice, procurad los dones mejores. Mejores está hablando de, de lo que edifica. Procurad los dones que edifican. Porque ese es el contexto del pasaje. Eso es lo que Pablo está enfatizando. Los corintios están deslumbrados por dones milagrosos, dones espectaculares, sensacionales, y están descuidando lo que edifica. Y por eso Pablo en el capítulo 14 les reitera. Procurad. Procurad esto, que es lo que edifica a la congregación. Los dones mejores, está hablando de aquellos dones que edifican. Fijaros en 1 Corintios capítulo 14, verso 5. 1 Corintios capítulo 14, verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor, y ahí usa la misma palabra, mayor, es el que profetiza, que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. El propósito es la edificación. Los dones mejores, los dones mayores son aquellos que proveen edificación. La importancia de los dones no está en lo sensacional del don, la importancia de los dones está en la edificación de su iglesia. Y esto delimita cuál es la estrategia, cuál es el énfasis, cuál es el objetivo que debemos de tener como iglesia. Procurad los dones que edifican, Fijaros, hermanos, que este versículo tampoco está mandando que busquemos determinados dones. En ningún lado en la Biblia Pablo pide que busquemos un don en particular, porque los dones son dados por Dios. Pablo no está aquí diciéndonos que procuremos ciertos dones. Pablo está enfocándonos para que lo prioritario, la estrategia de una iglesia, el énfasis de una iglesia esté sobre los dones que edifican a la iglesia. No se trata de procurar tener ciertos dones, es Dios quien da esos dones. Se trata de priorizar los dones que promueven la edificación de la iglesia. En lugar de preferir los dones más espectaculares, como era el don de lenguas, y así era en la iglesia en Corinto, los corintios debían procurar los dones mayores, es decir, aquellos que edifican, que benefician a la congregación. Y esta es la estrategia, hermanos. Y Pablo menciona ahí al final del versículo 31, mas yo os muestro un camino aún más excelente y Pablo introduce así lo que va a venir a continuación el capítulo 13 esta expresión más excelente que está hablando de algo aún mayor aún más allá más allá de toda medida algo excelso, algo supremo algo en sobremanera mucho mejor hay un camino extraordinario, algo mucho mayor, frente a los dones mejores, frente a los dones que edifican a la iglesia, hay un camino, hay un modo de vida que debe de reinar en la iglesia y ese es el camino del amor, el amor. Vemos aquí en estos versículos, hermanos, la estrategia, la estrategia espiritual que debemos de seguir como iglesia si queremos crecer, si queremos ser edificados. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros somos miembros, cada uno en particular de ese cuerpo. Dios proveyó a la Iglesia con su provisión espiritual de todo lo necesario. En primer lugar, para establecer el fundamento, Dios dio su revelación en tercer lugar, Él proveyó de maestros que edifiquen la iglesia por medio de la predicación y la enseñanza. Dios proveyó diversidad en el cuerpo para que nos ayudemos unos a otros, para que nos guiemos unos a otros, para que podamos de esa manera seguir contribuyendo a la edificación de la iglesia. Y Dios nos proveyó una estrategia clara que debe ser enfatizar aquello que edifica a la iglesia. Y eso es lo que como ancianos nos mueve en esta iglesia, hacer cosas que edifiquen la iglesia, que edifiquen a las hermanas por medio de instruirlas en la doctrina, en la palabra de Dios, que edifiquen a nuestros hijos por medio de qué, por medio de instruirlos en lo que la palabra de Dios enseña, que edifique a los hombres, ¿por medio de qué? De instruirlos en la revelación de Dios, lo que Dios enseña que debe ser un hombre. Esa es la manera en la que Dios edifica y Dios trae crecimiento a la iglesia. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias en esta mañana, una vez más, por por tu bondad y tu misericordia en darnos tu palabra, tu revelación, poder tener confianza absoluta de que tu palabra es es firme, tu palabra permanece, tu palabra es eterna, tu palabra es eficaz, eh, discierne, lo que hay en nuestros corazones y nos corrige y nos instruye. Y oramos, Señor, que por medio de ella tú sigas edificando tu iglesia, tú sigas trayendo crecimiento, tú sigas añadiendo aquellos que tú has designado y que tú, Señor, nos ayudes para poder servirnos los unos a los otros, para poder mantenernos... eh, Necesitados los unos de los otros para poder librarnos de cualquier discordia o contienda o división que tú nos ayudes a interesarnos unos por otros a preocuparnos unos por otros y que de esta manera tú sigas trayendo fortalecimiento para nuestras vidas para nuestras familias a fin de ser luz aquí en este lugar Oramos, Señor, que Tú nos ayudes a ser columna y evaluarte de la verdad en en una sociedad eh, que cada día toma rumbos más apartados de Tu Palabra. Que Tú, Señor, nos ayudes a permanecer fieles a Tu Palabra, a Tu Revelación, a no buscar nuevas ideas, nuevas revelaciones, nuevas cosas sensacionales sino a buscar tu palabra, nutrirnos en ella, crecer en ella y fortalecernos en ella. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.